0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件重要的财经大事。美国总统拜登呢，本周将会出席台积电亚利桑那厂的装机仪式。台积电最新制程，未来会不会也到美国设厂，引起市场关注？逐季总处公布十一月消费者物价指数，将会显示哪些物价还在涨。最后是美国劳工统计局公布十一月生产者物价指数，将牵动联准会十二月升息的决策。以下就是本周《天下财经周报》。首先，我们来看一看。台积电继五纳米、三纳米厂之后，未来最先进制成会不会也搬到美国，引起了市场高度关注。美国总统拜登本周二将会亲自出席台积电美国亚利桑那厂的装机仪式。在美国国家安全的顾虑之下，除了新建当中的五纳米厂，还有规划中的三纳米厂之外呢，台积电未来会不会有更先进的制程也搬到美国，以及又会如何影响长期获利的能力，都是市场最关心的重点。台积电这一座斥资120亿美元，位在美国亚利桑那州凤凰城北方的五纳米厂，预定会在2024年完工投产。几百位台积电工程师已经在11月的时候飞往了凤凰城，投入设厂工作。至于美国总统拜登也会亲自出席本周的仪器设备入场装机仪式，显示出台积电到美国投资设厂对美国有多重要。新冠疫情造成了全球晶片大缺货，以及呢，中国在半导体产业也展现出强大的企图心。这些因素都让美国政府惊觉，如果半导体这个未来数位经济最重要的关键组成部分过度依赖亚洲或台湾制造，将有风险。尤其中国不断用军事手段加大胁迫台湾，更让美国坐立难安。于是，重建美国半导体的制造能力就变成了美国目前最重要的国家安全和竞争力问题。拜登上任之后呢，就大力推动半导体制造回流美国。今年八月的时候，他们立法通过《晶片与科学法案》，砸大钱，大力补贴半导体设厂和研发，为的就是要吸引美国和各国半导体业者在美国投资设厂。根据白宫公布的新闻稿，拜登出席台积电活动的当天，将会介绍并且宣传美国政府提升半导体制造的各种政策。在这样的大背景之下，台积电到美国设立先进制程，对拜登来说当然是一次重大的政治胜利。不止台积电，其实美国的英特尔、韩国的三星都陆续公布在美国新增投资设厂的计划。不过，如果美国要确保国家安全，那么只有一座五纳米制程的生产基地可能还不够。台积电创办人张忠谋在两周前就透露，未来亚利桑那厂还规划了三纳米制程产线，甚至上周初刊的《天下》杂志封面故事报道，有移居美国的台积电前高层认为，美国政府希望台积电在美国和台湾的先进制程可以同步进行。台积电最先进的制程，最后会不会也要去美国设厂？就看未来美国政府如何评估，以及台积电最大客户苹果的需求。对于台积电来说，他们无法改变地缘政治竞争之下各国要求分散供应链风险的现况，因此，电机下一波永续成长的考验才刚刚开始。第二件财经大事，通膨降温了，但为什么食物价格还是下不来？行政院主计总处将在本周二公布台湾十一月消费者物价指数，反映台湾的通膨走势。十月的消费者物价指数再次回落，年增率落到百分之二点七，连续第三个月增幅小于百分之三。代表说，整体物价上涨的高峰已经过去了，整体物价回落，但问题是关键的核心物价指数却不增反减。核心物价指数不计算波动比较大的蔬果和能源价格，可以反映出基础物价的走势。十月份的时候，核心物价年增率逼近百分之三，增幅反而呈现扩大的趋势。另一方面呢，民生物资的涨幅也持续扩大。民生物资物价是最贴近多数人日常消费的指标，主要是由食物和生活用品组成的。民生物资物价受到食品价格推升的带动，在十月的年增率逼近百分之七，创下了十三年来的最大涨幅。其中，鸡蛋、奶粉、速食面和面包等多项指标涨幅都还在加速当中。主计总处表示，国际原物料价格一样处在高档，又受到台币贬值的影响，所以台湾物价因此持续受到输入性通膨的影响。央行则指出，明年受到国际航运费用下降、原物料价格回跌，因此预测明年全年的通膨年增率将落在 1.88% 最后是供应链瓶颈改善了，美国联准会12月有机会放缓升息的幅度。美国劳工统计局将在本周五公布美国11月生产者物价指数。生产者物价指数可以反映制造业的原材料和运输等等生产成本，也被看作是消费者物价指数的领先指标。美国十一月的生产者物价指数年增率落在 8% 虽然还是留在高点，却已经是近一年以来最低的增幅了。代表说，厂商的生产成本压力已经开始趋缓。去年呢，因为供应链瓶颈，造成交通和仓储成本大大增加。到了最近几个月，也已经改善。除了生产者物价趋缓，美国消费者物价指数年增率也在十月意外减速到 7.7% 低于六月 9% 的高峰。市场预期十一月的通膨数字有机会再次缓和。因为航运成本、房价和油价这些关键指标都已经触顶回 落， 通膨前景转向缓和。另外 呢， 美国房价受到高利率冲 击， 达拉斯联邦准备银行预估美国明年的房价有可能下滑百分之二十。同 时， 中国经济成长趋缓也将会压低国际油价。美国十一月的物价走向将会影响联准会在十二月的利率决策。联准会主席鲍尔在公开活动表明，过去这阵子激进的三码升息有机会成为过去式了，最快呢在12月就会开始减缓升息幅度。不过联准会也提出了告诫，虽然通膨压力减小了，但还没有出现明显的转折。接下来劳动市场和服务业通膨走势将会是联准会持续关注的重点。以上就是今天的《天下零食差》，由张玉思、辜树人撰文。说到明年二零二三，相信大家已经听到很多经济或产业专家说，二零二三年会是动荡不安的一年，甚至是最黑暗的一年。面对大环境的挑战，天下杂志和《经济学人》再一次合作，推出了年度重量级中文版独家授权《二零二三全球大趋势》特刊。除了点出明年政治、经济、产业的发展关键趋势之外，也提供建议和参考方向。如果你对明年的发展感到忧虑的话，或许可以提前准备，化危机为转机。这本特刊呢，将在十二月九号出刊。想了解更多的话，请点击我们节目资讯栏的链接。另外呢，现在订阅还可以免费参加十二月十三号《角色者听天下》Podcast 线上直播。由天下总编辑和领域专家一起为你解析二零二三亚洲经济趋势。我是廖立 强， 我们明天早上八点再见。